0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt und falls ihr öfter zuhört und Lust habt, mich zu unterstützen, das könnt ihr über Steady machen. Denn wie ihr wisst, der Winter naht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich diesen Podcast auch nächstes Jahr noch anbieten könnte. Heute zu Gast ist übrigens jemand, den ich richtig gut kenne, den die ja, Stammzuhörer unter euch auch schon öfter gehört haben. Und zwar Ben, hallo. Hi, schönen guten Abend. Es freut mich, es
1: freut mich wieder dabei zu sein. Ja, ist immer ein bisschen wie früher, ne? <lacht> ja, tatsächlich. Genau. Quasi eine, früher haben wir eine Wochenplanung gemacht, jetzt machen wir eine Wohnungsplanung.
0: <lacht> Und jetzt kann man fast von einer Konstante sprechen. Du bist jetzt zum dritten Mal dabei, um mit mir zusammen. Ja, auf so einen Spielemonat zu schauen, in die Zukunft zu blicken. Ich
1: finde das auch, ich finde das eine, eine schöne Sache, ehrlich gesagt, weil es ich hätte das, für mich selbst würde ich das sonst nie machen, obwohl es eigentlich echt praktisch ist, aber dann bekommt man einen guten Überblick über das, was bekommt, was ja auch für meine Arbeit durchaus wichtig ist. Und das ist echt ganz cool, das mal so im Vornherein schon
0: durchzublicken und durchzugehen. Wir haben überlegt, ob wir ein bisschen was verändern. Beim letzten Mal haben wir ja entgegen meines Versprechens, dass wir nicht über alle Titel sprechen, letztlich doch alle runtergerattert. Um, und diesmal machen wir Folgendes. Wir blicken einmal ein bisschen zurück auf den September, was so hängen geblieben ist bei uns beiden. Und dann schnacken wir zusammen über ja die interessantesten Spiele im Oktober, aber wir gehen tatsächlich nicht die ganze Liste durch, denn es sind bei mir zumindest ein, über 100 Titel. Juhu, ja, stimmt.
1: Ich hatte mir ja schon nur die Highlights rausgeschrieben. Und gar nicht alle, einfach damit es ein bisschen... Naja, um einfach das Interessante wirklich hervorzuheben. Oder das ist zumindest aus, aus, aus unserer Sicht Interessante. Aber 100 Spiele, meine Güte.
0: Letztlich ist der Oktober eigentlich immer einer der spielereichsten wegen Weihnachtsgeschäft und so weiter. Ne? Da wollen alle im Grunde ja ihre, ihre Spiele da draußen im Laden haben, wenn man so möchte. Ne?
1: Ja, Oktober, November ist die, ist die fette Zeit. Was cool ist, weil jetzt geht's, es geht schon wieder echt fortlos mit, mit, mit großen Releases, interessanten Sachen, die kommen. Und zwar Schlag auf Schlag.
0: Aber bevor wir kurz zurückblicken auf den September, würde ich sagen, machen wir doch mal eine kleine Trinkpause, denn ich weiß, du hast auch ein Whisky am Start. Welcher ist es denn? Mir war
1: nach einem Bourbon zumute. Und weil ich damals tatsächlich ein Bourbon, hat mich zum Whisky trinken überhaupt erst gebracht. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Und ähm, genau, seitdem, seitdem finde ich Whisky unheimlich cool. Habe dann aber andere probiert und bin jetzt bei einem Woodford Reserve gelandet, zumindest für
0: heute Abend. Ich finde, das ist ein richtig guter Whisky. Aber erzähl du erstmal, was du hast. Auf jeden Fall ist das ein Match, denn ich habe auch einen Bourbon. Und wir haben uns vorher ja nicht abgesprochen. Und bei mir ist es ein Jack Daniels Single Barrel Select aus Tennessee. Den habe ich vor langer, langer Zeit schon mal getrunken und der hat mir richtig gut geschmeckt. Vor allem kann man bei dem sagen, also Jackie kennt ja die meisten und da gibt es ja auch ähm, so Edelausgaben, davon, in Anführungsstrichen. Da gibt es einen, der nennt sich Gentleman's Jack. Den hatte ich auch schon mal. Der hat mir nicht ganz so gut geschmeckt. Aber der hier, der Single Barrel Select, der war doch für seinen Preis, und wir reden jetzt hier über irgendwas äh, knapp über 30 Euro, was für Whisky jetzt recht günstig ist. Hm. Also für, für diese Preisklasse ist es, finde ich, der, äh, der beste Bourbon. Manchmal ein bisschen teurer, mit,
1: mit äh, knapp über 40. Aber ich bin auch unheimlich gut angetan, was ich an, an, an dem Bourbon so mag. Ich weiß nicht, ob das allgemein so ist, aber es ist zumindest an dem auch wieder so. Der hat so eine, eine leichte süßliche Note. Und die, finde ich, geht wunderbar runter. Gerade wenn die dann so ein bisschen noch stehen bleibt, nachdem die Schärfe von dem Alkohol weg ist. Aber das beides zusammen ist halt, das ähm, finde ich unglaublich. Dann sage
0: ich doch einfach nochmal Cheers. <lacht> Cheers, jawohl. Ja, der ist richtig gut
1: auch. Gutes Zeug. Sag mal, ich hatte, ich bin jetzt nicht so der Whisky-Kenner eigentlich, ich bin immer noch am, am Anfang. Ich habe gehört, dass die quasi diese namhaften Whiskys, die so in der Werbung auftauchen, dass die halt nicht so grandios sind.
0: Ähm, in welcher Werbung meinst du jetzt?
1: Ähm, allgemein, halt eben in, in Jack Daniels. Ähm, also das, was diese Namen sind, die jeder im Alltag kennt. Also in Woodford Reserve, den kennt meine Mutter zum Beispiel garantiert nicht.
0: Den hatte ich auch noch nicht. Und ähm, da werde ich auch mal unseren Whisky-Experten im Forum fragen, ob zwischen Kentucky und Tennessee da eigentlich auch so eine Rivalität herrscht, weil das ja auch, weil die ja auch Nachbarn sind und äh, sehr viel Bourbon kommt ja genau aus den beiden Regionen. Aber um deine Frage zu beantworten, also Jim Beam und ähm, Jack Daniels, die man jetzt in der Werbung sieht, das sind mhm. ja auch die eigentlich die ähm, die günstigsten und ähm, einfachsten Whiskys, die eigentlich, wenn man so mit äh, mit Kennern spricht, auch gar keine Rolle spielen. Deshalb bin ich überrascht, dass du meinst, dass der, dass der richtig gut ist. Ja, was man unterschätzt ist tatsächlich, dass es da eben auch so Edelabfüllungen ähm, gibt und ähm, mhm. Dinge, die eben nicht so für die Masse produziert werden. Und da gibt es auch noch wesentlich teurere Geschichten als dieser Single Barrel Select. Aber an dem erkennt man, finde ich, schon, dass das auch gute Handwerker sind da.
1: Ah, okay, ich verstehe. Ja, ja,
0: ja. Manchmal ist es auch so eine Sache, jetzt zum Beispiel draußen ist so ein Schiedwetter. Es ist dunkel, man macht die Nachrichten auf und die Welt geht unter. Ja, da kann so ein bisschen warmes Gold aus Tennessee nicht schaden. Das
1: stimmt. Wobei ich das Wetter sehr mag. Ich bin ein großer Fan von, von Herbstlichkeit und vom Frühjahr,
0: wenn so die Zwischentemperaturen sind. Und wenn die Gasrechnung kommt, dann haue ich mir wieder so einen Rauchschotten rein. Ja, ist da glaube ich das Einzige, was einem doch bleibt. Der bereinigt dann zumindest irgendetwas im Inneren. Ja,
1: ja, stimmt wohl, bin ich auch mal gespannt. Ich bin ja schon, bin dieses Jahr stark am dicker Anziehen zu Hause und pff, noch nicht heizen.
0: und Obwohl ich eigentlich Wärme sehr mag im Wohnzimmer gerade. Aber Wir haben auch noch nicht angefangen zu heizen. Für die Katzen ist es noch okay. Es war ja auch erst gerade September. Und apropos, wir wollten ja zurückblicken auf das, was so ein bisschen hängen geblieben ist im letzten Spielemonat. Was war das denn bei dir? Ach, das waren ein paar Sachen dann
1: letztlich. Ich bin... Was mich ein bisschen ärgert, ich bin zu einigen Sachen, die ich äh, mir gerne angucken wollte, gar nicht gekommen diesen Monat, weil einiges los war, weil ich eine, weil ich eine Prüfung hatte unter anderem auch, aber ich habe das wundervolle Return to Monkey Island ähm, gespielt und bin unheimlich angetan davon, wie gut Ron Gilbert und Dave Grossman da das hinbekommen haben, das, das, das Flair ihrer ersten beiden Spiele einzufangen, tolle Rätsel Einzubinden und es ist wirklich eine rundum gelungene Fortsetzung, so als wenn 30 Jahre, nicht als wenn sie gar nicht vergangen wären, aber als ob sie mit so einer,
0: also als, als, als es ist eine nahtlose Fortsetzung, sagen wir es so. Ja, das freut mich für Ron Gilbert und das ganze Team, dass das mhm. ja auch, das Feedback weltweit ist ja sehr positiv. Das stimmt. Und ähm, trotzdem ist es irgendwie aus irgendeinem einem Grund, ist es nicht ganz meins, ich, ich habe es auch angespielt wage mich aber nicht, das irgendwie einzuschätzen, weil ich sehr früh gemerkt habe, dass, dass ich mit den Point-and-Click-Adventures, mit dem Grafikstil und dem Humor, das ist einfach nicht meine Welt. Ja, ja.
1: das, das hast du häufig gesagt in den, in den Jahren, in denen wir auch zusammen gearbeitet haben. Ich finde, ich bin ja auch gar nicht eigentlich so der... Der also ich würde mir, ich schaue mir selten, nicht selten, aber ich bin nicht so der große Komödienschauer, zum Beispiel was Filme angeht. Das muss schon, die müssen schon recht speziell sein. Aber viele Point and Click Adventures haben eine sehr angenehme Art von Humor. Tim Schäfer hat einen wunderbar albernen, quatschigen Humor, sehr treffsicher. Und Ron Gilbert hat, was ihnen hier halt gelungen ist, ist sie haben so ein, Für mein Empfinden ist der Humor und vielleicht liegt es daran, dass Tim Schäfer nicht mehr mit in dem Trio dabei ist, quasi. Der ist ein bisschen feinsinniger, ein bisschen warmherziger als in den ersten beiden Monkey Islands. Mag ich jedenfalls sehr.
0: Ja, ich mochte am Ende immer mehr diese Mystery-Rätsel-Adventure. Es ist ja auch so, es gibt so viele Genres und Subgenres, Da hat man manchmal einfach so, so Bereiche, die, die klicken dann nicht. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Und ähm, ich habe ja auch so Sachen bei manchen Genres, die eigentlich großartig sind, die ich selbst mögen möchte und die bei mir einfach nicht zünden. <lacht> manchmal ist
0: es traurig. Was bei mir gezündet hat, war tatsächlich Road Warden, das ah. illustrierte Textrollenspiel. Wir hatten auch kurz drüber gesprochen. ne? Mhm. Ja. Und was mir da gefallen hat, war tatsächlich auch die Tonalität, also der Erzählstil dieser Fantasy, weil der auch sehr, wenn man so möchte, menschlich, subtil und vielleicht auch warmherzig war. Das heißt, dass nicht das sonst so pathetische, kriegerische ähm, Ich-muss-mein-Ziel-erreichen dieses ähm, Nutzdenken im Vordergrund stand, sondern dass bei den Charakteren, wenn man äh, mit denen gesprochen hat, dass da auch die Untertöne wichtig waren. Und das ist selten in der Fantasy, obwohl man sagen muss, dass dieses Jahr was narrative Rollenspiele angeht, schon sehr viel Klasse erschienen ist, also Citizen Sleeper ne? und solche Sachen. Und Roadwarden ist wirklich ein ein Rollenspiel, das mich zum einen an Gamebooks erinnert, aber eben nicht Fighting-Fantasy bedient, also Action in erster Linie. Es gibt auch Kämpfe und so weiter, aber man muss die, diese Wildnis im Norden tatsächlich wie so ein Waldläufer erkunden und mit den Leuten sprechen. Hm. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Das hat mir so Spaß gemacht, dass ich überlegt hätte, dass es vielleicht ganz cool wäre, wenn es das mal in richtig groß und 3D und zum Angucken geben würde. <lacht>
1: Ja, klar, ist mit den, guten, mit den guten Sachen immer so. Aber ich finde es schön, dass sie das hinbekommen haben. Die Demo hat das ja schon ein bisschen angedeutet und dass es dann auch wirklich dass es so bestätigt ist. ist ja, nett.
0: ja, falls jetzt Fantasy- oder Rollenspielfreunde neugierig geworden sind, leider gibt es das nur auf Englisch und es ist wirklich sehr viel Text. Ähm, selbst die äh, Kämpfe werden über äh, Texte letztlich ausgefochten. Also von daher. Und man kann leider auch nicht davon ausgehen, dass es lokalisiert wird, denn das ist ein relativ kleines Projekt, aber. Ja. Das hat mich so ein bisschen zurückgebeamt in die Zeit damals in den 80ern, als ich Bardstale und solche Sachen so genossen habe. Hm. Ja. Apropos zurückbeamen, das
1: bringt mich dazu, dass vor kurzem auf Steam im Early Access, was veröffentlicht ist, wurde, was sehr auf unserer Wellenlänge liegt, nämlich Gloomwood. Kennst du das? Oh ja, ich spiele es gerade. Ah, sehr gut, <lacht> Ja, ich nämlich auch, weil es im Grunde ist es ein Thief-Klon. Also von den ersten beiden Thieves wohlgemerkt. Und mhm. das macht das echt ziemlich gut. Von den, von den Mechaniken her erinnert das sehr dran. Dieses, dieses langsame, leise durch die Schatten schleichen, es ist auch alles immer sehr, sehr dunkel.
0: Das bekommen sie wirklich klasse hin. Ja, ich habe es gestern erst angefangen. Mhm. Hatte es schon länger auf meiner Liste und freue mich schon darauf, wie sich das weiterentwickelt. Zumal man ja sagen kann, dass gerade was diese Art von Stealth-Action betrifft, da wird man nicht, nicht unbedingt überflutet, ne? <lacht>
1: nee.
0: Ja. Äh, aber es freut mich, dass es dir auch gefällt.
1: Ja, sehr. Es fühlt sich sehr, es gibt so, es macht so Kleinigkeiten richtig, also zum, zum einen dieses Stimmungsvolle durch die Schatten schleichen. Ich finde find das Design der Gegner ziemlich furchtbar, muss ich sagen. Das ist nicht so gut gelungen, die sehen mhm. komisch aus. <lacht> ähm, aber dafür ist alles ein paar Sachen sind sehr, wirken sehr plastisch, nämlich, dass man, um ins Inventar zu gehen, macht man tatsächlich kurz eine Kiste auf und holt da Dinge raus. Das finde ich super. Und eine andere Sache, die mir gerade nicht einfällt, die mir vorhin durch den Kopf schoss, <lacht> auch noch. Aber genau, sie machen, ach na klar, die Karte. Ähm, man hat nicht einfach eine Automap, die man aufklickt und dann ist da alles eingezeichnet, sondern man hat wie im Original
0: Thief so eine Umrissskizze äh, quasi, auf die man schauen kann. Ja, ich bin auch gespannt. Es hat so seine spröden Momente auch, ja. aber alleine, dass man versucht, diesen Geist der ersten beiden Teile nachzuahmen, das finde ich schon, ähm, ja, das macht mich schon so neugierig, dass ich auf jeden Fall weiter reinschleichen muss.
1: Ja, <lacht> ja, ganz
0: genau, ganz genau. Was hatte ich noch? Ja, auf jeden Fall im September war das Remake von The Last of Us ein, ein großes, für mich ein großes Abenteuer nochmal. Ich habe gedacht, ich zock da nur kurz rein und ähm, lass auch alles an der Seite so, was das Sammeln betrifft, liegen. Und <lacht> da habe ich gerade mal eine Stunde gespielt und habe gemerkt, nein, Jörg hat wieder alles durchsucht und hat es komplett inhaliert, dieses Spiel. Also ich habe es auf PlayStation 5 sehr genossen. Ich habe es fast an einem Stück durchgespielt und den Soundtrack habe ich genossen, den du ja auch, wie ich weiß, den du ja auch so magst. Und ja. das war ein schönes Remake, wirklich. ja.
1: Ich freue mich da sehr drauf. Ich habe den zweiten nochmal gespielt ähm, und, und freue mich hauptsächlich auf die PC-Version des ersten. Ich möchte es gerne auf PC und würde es gerne auf dem Steam Deck spielen. Mal gespannt, wie es da läuft. Aber da warte ich
0: noch drauf, genau. Ach, würdest du das tatsächlich ähm, lieber auf dem kleinen Bildschirm spielen, als jetzt wirklich ganz groß?
1: Ja, ähm, die Sache ist tatsächlich, dass mich kleine Bildschirme fast nicht stören. Das hat, aber das ist doch schon lange so. Auf, auf Filme, die ich im Flugzeug gucke, stört mich überhaupt nichts, für mich kein Unterschied, also von der Art und Weise, wie ich das wahrnehme und dafür ist es aber in, in vielen Situationen zumindest für mich ein Qualitätsgewinn, weil ich das gemütlich auf dem Sofa liegen spielen kann. Das macht wirklich viel, viel her und das ist dann,
0: also mindestens genauso gut wie am, am Fernseher mit Pad. ja. Okay, ich unterscheide da immer so, ich, ich habe ja auch noch kein Steam Deck. Mhm. Äh, letztens war der der Brian da, der Layouter, der G, ja. und der hat mir das Steam Deck mal mitgebracht. Ja, ja. Und dann habe ich da mal ein bisschen rumgefummelt dran, ein paar Sachen gespielt und es ist ja letztlich ähm, eine Switch einen Tick größer, glaube ich, und schwerer. Ja, natürlich, klar. Ne? <lacht> und äh, aktuell bräuchte ich, bräuchte ich es nicht, aber wenn ich jetzt ähm, öfter unterwegs wäre und ständig zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmittel, oder so, dann würde ich es mir vielleicht auch überlegen.
1: Ja. Da hast es super, aber wie gesagt, ich spiele auch zu Hause ganz, ganz viel damit. Ich habe manche alle drei habe ich fast noch auf dem Steam Deck
0: gespielt. Ja. Aber findest du, das, findest du auch, dass so filmreife Inszenierung wie jetzt in The Last of Us, findest du nicht, dass da dann Tick was verloren geht? Ich überlege gerade,
1: welche Filmreifen spiele ich auf dem Steam Deck gespielt habe. Ich glaube, das waren jetzt also es hat sich einfach nicht ergeben, dass es jetzt so Und The Last verloren.
0: of Us kommt natürlich auch erst noch, ne? Da muss man mal abwarten. Richtig,
1: genau, eben. Das werde ich dann ja sehen. Aber da mir ja. im Film nichts ausmachen auf kleinen Bildschirm zu schauen,
0: vermute ich mal, dass das gar nicht so... Ja, scheint. stimmt. Apropos, du hast mir vorhin einen Link geschickt zu der, den ersten Trailer zur TV-Serie von The Last of Us, ne? Ja, ein Teaser ist das ja nur kurz, aber...
1: Ich aber ich den fand ich?
0: den schon stimmungsvoll. Fand ich auch.
1: Man kann natürlich noch nichts sagen, weil es sind wirklich nur Bilder mit Musik, äh, ohne, ohne Dialoge und so weiter. Aber vom Eindruck her, man sieht, glaube ich, dass es hochwertig produziert ist. Es erinnert Schön an die Spiele, es ist nah dran, ohne es zu kopieren vom Eindruck her. Darf es ja auch nicht. Also, das war wirklich vielversprechender erster,
0: erste, erste kurzer Einblick, ja. Mhm. Ich freue mich auch drauf. Nächstes Jahr und bin mal gespannt, ob sie so diesen, diesen Ton treffen und ob sie die, das Verhältnis zwischen Joel und Ellie, ob sie sich da, ob sie sich da auch etwas haben einfallen lassen, was man eben so noch nicht kennt aus den Spielen. Ne? Ja, bin ich
1: auch drauf gespannt. Denn letztlich müssen sie ja in der, in der Fernsehserie müssen sie, dort wo das Spiel Spiel ist, müssen sie es mit naja Dialogen und ähnlichen Sachen füllen, also mit ein bisschen mehr Erzählung. Von daher bekommt man im besten Fall noch ein bisschen besseren Einblick in die Charaktere, in die Beziehung der beiden. Mal schauen.
0: Gab es sonst noch was, auf das du zurückblicken würdest? Ach, das letzte, nee, die letzte, die letzte
1: Erinnerung an das, was ich, mit dem ich mich beschäftigt habe, war gar nicht so gut. Das war Flash Out 3, was ich nur deshalb erwähne, weil es ein wipeout klon ist. Mhm. Und, und, und ein schlechter. So, deshalb.
0: Ähm. Ja, Steel Rising habe ich ja auch rezensiert und da und das hat mir auch nicht so gefallen. Das war ja so ein Souls-Like. Ja zur Zeit der französischen Revolution, da habe ich mir auch viel mehr erwartet. Ja, Ich habe mir noch Soulstice angeschaut, was ich habe mal
1: gesagt, dass das ein, äh, ein Souls-like ist, was es nicht ist, das erinnert eher an äh, eher Devil May Cry. Aber ja,
0: ich habe es auch gespielt.
1: Mh, bekommt viele Sachen nicht hin. Und war nicht angetan. <lacht> ja, ja, ja. Wir haben, sie haben gute Sachen drin, gute Ansätze, für ein kleines Spiel können es eigentlich funktionieren, aber Sie machen auch beim Kampfsystem vieles
0: falsch, das, das geht nicht richtig gut auf. Nee, also das Kampfsystem ist viel zu brüchig, finde ich. Man muss sich sehr an die Kamera gewöhnen, aber ich werde ist auch nicht, deswegen bespreche ich das jetzt auch nicht. Ähm, da hatte ich dann auch gar keine Zeit mehr dafür, aber ich habe es so dreiviertel Stunde, Stunde gespielt und war dann auch, das, das reichte dann.
1: Hm. Ja, es wird nicht besser nach mehreren Stunden danach.
0: <lacht> ja. ja, ich überlege ja noch als als Format auf Spielvertiefung ähm, die sogenannte Breitseite, wo ich knackige kurze Einschätzung zu Spielen gebe, die ich vielleicht nur eine Stunde gezockt habe, da wo es nicht reicht für eine Rezension, aber manchmal, äh, wie du weißt, ist, ähm, kann sich so ein Spiel nach einer Stunde auch schon komplett ja, wenn man so möchte, nackig machen und entlarven. Ja, na häufig hat man, wenn man sich mit Spielen auskennt, ja
1: sehr schnell einen, einen guten Eindruck davon, wie das Spiel dann letztlich ist. Das kann man schon. Ja. Machen.
0: Okay, aber jetzt kommen wir doch mal zum Oktober. Yes. Auch wenn ich jetzt eine Liste vor mir habe, und wenn ich so, so ein Perfektionist bin, der gerne alles nach Datum durchgeht, ich mache es nicht. <lacht> aber ich weiß, dass am 4. Oktober zumindest ähm, ein Spiel erscheint, das mich zwar jetzt nicht so interessiert, aber dass viele Leute da draußen vielleicht ganz ähm, spaßig finden und das du auch kennst. Genau,
1: ja. Das ist nämlich Overwatch 2, was ich so noch nicht kenne, aber ich kenne den ersten, was nicht mein ist nicht mein Lieblings-Online-Shooter, aber ich habe ihn in letzter Zeit häufiger mal mit einem äh, lieben Freund zusammengespielt, Grüße an Sepp. <lacht> und ähm, genau, und, und und ja, der macht, der macht Laune, der ist gut, der ist mir ein Tick zu glatt gebügelt und ähm, deshalb ein bisschen zu wenig uninteressant vom Spielerischen her, weil Blizzard immer sehr darauf legt, dass das für alles und jeden wirklich gut funktioniert. Und ich bin gespannt, was der Zweite dann wirklich letztlich kann, weil das im Wesentlichen, also bei anderen Online-Spielen, die sich im Laufe der Jahre entwickeln, wird das einfach immer noch Overwatch halt mit neuen Inhalten. Sie machen Overwatch 2 draus. Ähm, mal schauen. Zumindest ein großes Ding. Von daher interessant.
0: Ja, ich weiß ja, dass du dich in dem Bereich ziemlich gut auskennst. Und dein mhm. Favorit ist immer noch Rainbow Six Siege, oder? Ja,
1: über Siege geht, geht gar nichts. Wie man, da, wie man da clever sein kann, den Gegner austricksen kann, den man wirklich taktisch geschickt die richtige Idee hat, ähm, das ist es wirklich famos. Ich spiele auch viele andere Sachen. Ähm, Insurgency Sandstorm ist ein, ein, ein kleineres Spiel, das aber echt famos ist, was den, was den Häuserkampf angeht. Und das Handling mit den Waffen, da großartige Action. Also es gibt vieles.
0: Ja, Ist denn da eigentlich irgendwas am Horizont? Ähm, du hast ja mitbekommen, klar, Bungie ne? ist jetzt bei Sony unterwegs und ich weiß, du hast ja auch Destiny sehr lang gespielt. Mhm. Was erhoffst du dir da so?
1: Du meinst von den Sony, von der Sony bungie geschichte mhm. Da bin ich, da weiß ich nicht, das wäre jetzt, wär jetzt reine Spekulation, ähm, da quasi was direktes zu erhoffen. Wenn die einen guten Shooter für Sony machen, wäre es klasse. Mhm. So. Aber, aber, aber das muss man echt abwarten und die sollen sich da was Gutes einfallen
0: lassen. Ja, was mich jetzt interessiert hätte, viele sagen ja, dass Bungie deshalb auch jetzt gekauft wurde von Sony, weil sie in Destiny sehr viel richtig gemacht haben. Ja. Und ähm, das ist etwas, wo kannst du das irgendwie ähm, verstehen? Ja, sie
1: haben es hinbekommen, ein, eine hervorragende Shooter-Mechanik so mit, mit, mit Inhalten, also so mit Inhalten zu füllen, dass das halt über Monate und Jahre lang interessant ist, dieses Spiel zu spielen und diese Inhalte auch immer so zu erweitern, Neues hinzuzufügen und miteinander zu verknüpfen, dass man da sehr lange sehr lange dran bleibt. Und ich vermute, dass es einfach, letztlich vermute ich einfach, dass sie es hinbekommen haben, dass die Leute motiviert sind, über die Jahre immer wieder Geld reinzustecken. Mhm. das wird das sein, was letztlich den Ausschlag da gibt. Sie haben halt ein gutes Verständnis dafür, wie so ein Service-Spiel funktionieren muss. Da muss man auch die richtige, das richtige Maß treffen aus ähm, Inhalte, Bezahlinhalten, die man anbietet. Und dass trotzdem das Spiel auch
0: so für sich genug Interessantes bietet. Und ich weiß ja aus früheren Gesprächen, dass du das schon ganz gut fandest, ne? wie die das bei Destiny letztlich integriert haben. Es gibt ja die Fraktion, zu der ich mich ja auch zähle, die sagt, Mikrotransaktionen, No-Go. Also unabhängig davon, wie gut es integriert ist oder nicht. Ich mag es einfach nicht. Ja. Aber ich erinnere mich daran, dass du da auch ein bisschen offener warst, ne, was das angeht. Ja, ich
1: finde das, genau, es kommt halt sehr drauf an. Wenn man, wenn man ständig im Spiel eingeblendet bekommt, man müsste jetzt was bezahlen, um das und das zu kaufen. Oder wenn man auf bestimmte Inhalte nicht zugreifen kann, weil die schon wieder nur äh, ähm, kaufbar sind oder sowas, dann ist das nervig. Aber wenn was ich halt in Ordnung finde, in Destiny hat man da so einen Shop, in dem kann man, kann man Sachen kaufen, unter anderem gegen, gegen Echtgeldwährung. Und das ist aber so, die Verbindung ist erkennbar, aber sie drängt sich quasi nicht ins Spiel sein oder in die Welt allzu sehr ein. Mhm. Und das ist die eine Sache. Es ist natürlich da als ein Element, also das Spiel ist in seiner, sage ich mal, Reinform so nicht mehr da. Was mich zum einen deshalb nicht stört, weil wenn ich das mit Freunden spiele, und meistens spiele ich so einen op shooter mit ähm, mit Leuten zusammen, dann dann unterhält man sich ohnehin so ein bisschen auf einer Meta-Ebene über das Spiel, das man gerade spielt, oder irgendwas ganz anderes, während man da rumballert. Mhm. Also von daher ist es gar nicht so schlimm. Und es gibt halt auch den Punkt, dass diese großen Service-Spiele in Destiny, in Division, weiß ich nicht, die wären... Nicht, die würden nicht in der Form existieren, so lange und mit so vielen Inhalten und auch in dieser großen, also das wären nicht so gute Shooter wahrscheinlich, wenn da nicht eben eine monatliche, also wenn da nicht Ubisoft und, und Bungie in dem Fall monatlich Geld damit verdienen könnten. Das heißt, ich sehe auch irgendwo die Notwendigkeit dafür, dass ein gutes Spiel lange am Leben erhalten wird und auch immer ausgebaut wird. Das mhm. finde find ich gut. Und wenn sich dann eben diese Inhalte nicht allzu aufdrängen, also so ein bisschen quasi im Hintergrund eingebaut sind und keine eher so kosmetische Artikel eben sind, anstatt, also, äh, weißt du schon, Klamotten, Masken, weiß ich nicht, was da alles gibt. Und nicht nur und, und nicht hauptsächlich äh, spielerisch wichtige
0: Inhalte, dann funktioniert das für mich. Und ich glaube, das ist genau, was du beschreibst, ähm, dass dieses Gefühl entsteht. Das ist der Know-how-Transfer, den sich Sony von Bungie verspricht. Ja. Und ich stelle mir das auch so vor. Bungie wird ja auch nicht alles alleine entwickeln. Zum Beispiel, wir hatten The Last of Us erwähnt, da ist ja für 2023 schon ähm, quasi eine Auskopplung angekündigt. Ein reines Online-Abenteuer, das in der Zeit von The Last of Us spielt, aber das eben auch als Service-Game konzipiert wird. Ja, richtig. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt zwar ein Studio innerhalb von Naughty Dog dann macht, die haben ja eine Abteilung, also die können sich ja mittlerweile mehrere parallele Entwicklungen leisten, aber das eben... Bungie wie so eine Art Zentrale innerhalb von Sony ähm, dieses Know-how, was sie bei der Entwicklung von Destiny gesammelt und, und, und konzipiert haben, dass sie das teilen mit all den Studios von Sony, die eben jetzt und da sind ja, ich weiß es jetzt nicht auf Anhieb, aber zig Service-Spiele angekündigt bis sogar ich weiß nicht, war es 2025, äh, die Sony jetzt äh, äh, konzipieren will. Also ich kann mir vorstellen, dass das, auch wenn es jetzt nicht so mein, mein Genre ist, aber dass das eben der Grund war ne, für den Kauf von Bungie.
1: Ich denke auch ganz, äh, ganz genau, dass das ein wichtiger, wichtiger Aspekt ist. Also nicht nur, dass ein Bungie-Spiel kommt, sondern das haben sie ja, glaube ich, auch genauso gesagt. Sie wollen in den Servicebereich einsteigen und das ist super, wenn sie so einen großen Player haben, ähm, der seine Erfahrung da einbringen kann. Man darf auch nicht vergessen, dass Bungie Destiny 1 wurde damals, das ist eine... Sehr, sehr vereinfachte Darstellung. Aber das Destiny 1 wurde erst gut mit einer Erweiterung, bei der unter anderem Blizzard geholfen hat. Also auch Bungie hat von dem Know-how, was Blizzard da schon hatte, ähm, profitiert und hat dann darauf aus aufgebaut. Also das kommt schon nicht von ungefähr, dass das einen sehr großen Einfluss hat und das dann eben so viel bringen
0: kann. Ja, dann stürzen wir uns doch jetzt mal auf den 11. Oktober, denn da ist das erste Spiel, wo ich mir ein kleines Sternchen markiert habe. <lacht> <lacht> und zwar nennt sich das Kamiwaza, Way of the Thief. Kommt für PC, Playstation 5 und Switch. Und es sah im Trailer komisch aus. So ein bisschen spröde. Das Thema interessiert mich. Es ist die Edo-Zeit und man ist halt im alten Japan unterwegs und muss schleichen und aus dem Hinterhalt töten und so weiter. Allerdings sah das eben recht altbacken aus. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und was ich nicht wusste, Kamiwaza ist schon 2006 für PlayStation 2 erschienen. Und das Spiel wird von Equire entwickelt. Bei einigen Leuten zumindest dürfte es klingeln, denn die haben Tenshu gemacht und Way of the Samurai. Da war jetzt auch nicht alles super. Aber ja, wie soll ich sagen? Das sind immer so Spiele, die machen mich einfach irgendwie neugierig. Ne? Also wenn es da ums Schleichen geht und Assassine und Ninja, dann muss ich erstmal gucken.
1: Ja, klar. Wenn es schon Way of the Thief heißt. Ja. Ist es,
0: es ist tatsächlich aber ein ein Master oder wie auch immer der PS2-Version. Es sah ehrlich gesagt aus wie eine einfache Neuveröffentlichung. Okay. Ich glaube, du hattest noch erwähnt am 12. Oktober Lego Brick Tales, ne? Ja, darauf bin
1: ich gespannt. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm und dann bin ich dann bin ich auf der Gamescom durch, durch Business Center gelaufen und da saß auf einmal ein gewisser Marcel Kleffmann vor mir und der hatte sich gerade eine Präsentation zu, zu Lego Bricktails angeschaut und ich fand das sah, sah furchtbar nett aus, weil man in solchen das fällt mir der Begriff gar nicht ein, wie heißen diese rechteckigen Kästen, in denen so Landschaften gebaut sind? Dioramen. Dioramen, genau. Da man hat eben so eine Dioramen, durch die man läuft und innerhalb derer man keine Ahnung, zum Beispiel eine, eine Brücke oder eine Treppe oder irgendwas anderes bauen muss, um mit dem Menschen einfach wohin zu kommen. Und man ist da relativ frei. Genau, man muss, muss einfach nur am Ende funktionieren, dass man da hinkommen kann. Man hat vorgegebene Teile, so ist es nicht. Also sie haben diesen, 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 Erstens sieht es richtig knuffig, also richtig hübsch aus. Diesen Typ, das, das sieht aus wie eine schöne Lego-Welt, weil das ist ja halt durchaus der Reiz von Lego, das es auch cool aussieht, wenn man da was echtes dann damit baut. Und dass man darin dann selbst noch Sachen bauen kann, das fand ich sehr reizvoll. Deshalb wollte ich das einfach
0: mit erwähnen. Und ich glaube, sie haben auch einen ganz freien Baumodus, wenn mich nicht hatte. Ja, und am 13. Oktober erscheint ein Spiel, das ich ganz interessant finde, das nennt sich The Last Ori Crew. Kommt für PC, PlayStation und Xbox. Deshalb interessant für mich, weil es so ein bisschen Forgotten city vibes hat. Das war ja diese, ja, diese Mod, kann man sagen, von Skyrim, in der vor allem das Storytelling so klasse war. Rollenspiel in der Antike und so weiter. Und diesmal ist das ein, ja, es ist ein Action-Rollenspiel mit Spielerentscheidungen und es spielt in einer mittelalterlichen Science-Fiction-Welt. Und man kann eben hier ähnlich wie in Forgotten City durch das, was man tut, sagt und macht, das Schicksal der ganzen Welt verändern. Und man kann es alleine spielen in Egosicht oder eben Koop. Und das macht mich doch recht neugierig.
1: Ja, klingt super interessant. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, aber mittelalterliches Science-Fiction.
0: Ja, da dachte ich auch erst irgendwie, das hört sich an wie Elex. <lacht> 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 ähm, ich weiß es nicht. Ich lasse mich mal darauf ein. Es ähm, sah ganz ähm, nett aus. Ja, ja. Und am selben Tag, am 13. Oktober, kommt ein Spiel namens The Eternal Cylinder für Playstation und Xbox. Das ist was ganz anderes. Es ist ein bisschen strange, aber interessant, denn es geht um Herden- und Tier-KI. Also man übernimmt die Kontrolle über so eine komplette Herde in einer Alien-Welt und äh, muss innerhalb eines Ökosystems in Echtzeit klarkommen mit den Viechern. Okay, klingt interessant. Hat ich, glaube ich, auch schon, habe ich auch schon gesehen, aber noch nicht weiter angeschaut. Das waren so meine Notizen für Mitte Oktober. Eine kommt noch hinzu tatsächlich. Und zwar am 14. erscheint auch Saint Kota. Das ist ein Adventure-Detektivspiel für PC, PlayStation, Xbox und Switch, das mich ein bisschen an Black Mirror erinnert. Es sieht ein bisschen mm. Altbacken aus. Aber es geht im Grunde um Teufelsanbetung und um Hexen und um Aberglauben und grausame Morde und das ist etwas, was ich gerade im Oktober, kurz vor Halloween, immer ganz gerne spiele. <lacht> grausame Morde für Halloween, yay! Übrigens ist dir aufgefallen, dass im Oktober tatsächlich sehr viele, ja, wer jetzt erwartet ähm, Horrorspiele auch skurriler und abgefahrener erscheinen? Ich nee, habe ich es so nicht wahrgenommen tatsächlich. Also in dieser Liste mit den 100 Spielen sind sehr, sehr viele, wo es um Hölle, Folter, Albträume, Morde und Co. geht. <lacht> okay, interessant. Ja gut, bietet hier, sich hier ja wirklich. Aber ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersprungen. denn Nee, und wenn wäre es ja auch... Golf. Egal. Da war was mit Golf.
1: Golf war am 14. Oktober ja PGA Tour 2K23. Mm. Auf das ich mich sehr freue, weil ich den Vorgänger schon sehr mochte. Einfach weil das den Golfsport sehr... Also es ist eine Klasse Simulation, das ist schon mal das Wichtigste mit, mit ganz, ganz vielen Einstellungsoptionen. Man kann es von äh, ganz, ganz einfach spielen bis zu sehr, sehr komplex haben tatsächlich. Und dazwischen kann man, wirklich dazwischen kann man das wirklich so einstellen, wie man Bock hat. Das ist cool. Hat massig Plätze gehabt schon, hat ja auch einen Editor gehabt. Online-Spiel war alles dabei. Was ich mochte war, dass es nicht auf... Man hat keine Charakterentwicklung gehabt, also man konnte nicht irgendwelche Werte verteilen und hat die Figur auf einmal genauer geschlagen oder so, es hing wirklich alles an einem selbst. Sowas finde ich sinniger, gerade bei einer Sportsimulation oder bei einer Simulation allgemein. Und diesmal ist lustigerweise Tiger Woods dabei, den haben sie lizenziert, schon vor einer ganzen Weile. Der hat ja lange, EAs, war ja lange die Galeonsfigur von EAs Golf-Serie, und sie haben, was viele Spieler, glaube ich, vermisst hatten am Vorgänger, ein Drei-Klick-System. Haben sie jetzt mit dabei als alternative Steuerung. Wenn man es nicht ganz so komplex haben will, wenn man einfach nur locker was zocken will. Also von daher bin
0: ich super gespannt auf das. Ja, ich habe ja früher auch sehr gerne Golf gespielt, immer zur Entspannung. Also Leaderboard-Golf, Lynx und solche Sachen. Mhm. Und ich erinnere mich noch an die äh, Sitzung in der Redaktion, als Tiger, als Tiger Woods gerade so aufkam, auch auf Konsolen, ne? Da haben wir das immer äh, zusammengezockt.
1: Ja, ja. Ich, ihr habt das zusammengezockt, da war ich noch nicht bei Four players Ich habe ich hab hab erst mit Golfspielen angefangen, als du auf Golf keinen Bock mehr hattest.
0: <lacht> und dann, dann, dann habe ich angefangen, golf -Simulationen zu spielen. Und ich fand es auch gut. Ja, Golf ist auch irgendetwas. Also das, das ist einerseits ne, Ist es etwas, wenn ich das früher im Fernsehen geschaut habe, wenn ich irgendwie spät abends nach Hause kam, irgendwie... Aus der Stadt oder so, dann bin ich teilweise bei, bei so Golfübertragung eingeschlafen <lacht> und seitdem hat sich das so als Beruhigungstablette das bei mir ins Unterbewusstsein eingegraben. Und ähm, aber es hatte irgendwann auch denselben Ermüdungseffekt als Sportspiel bei mir wie die wie all Fußball, Basketball und Eishockey-Sachen. Also das ist jedes Jahr letztlich ähm, ja dasselbe, in aufgewärmt ist. Ne? Das stimmt natürlich ja, also gerade wenn man hat
1: jede jede Serie, die jährlich rauskommt, hat den Effekt ja letztlich.
0: Mehr oder weniger. Ähm, magst du eigentlich noch so überhaupt andere ähm, Sportspiele? Ja, schon. Also
1: Sportspiele war nie das, was ich in Massen gezockt habe, aber von den Mannschaftssportarten tatsächlich, deshalb habe ich das auch am meisten besprochen, wenn ich was hatte, war NHL, also Eishockey, weil das funktioniert für mich auch am sinnigsten, das ähm, auf, in ein Spiel zu übertragen. So Tennis, hallo, Tennis mag ja. ich, äh, liebe ich. Also Tennis-Spiele äh, sind, sind eine ganz
0: große Sache, ja. Ja, da kommen wir, glaube ich, noch drauf. Irgendwas war da mit Tennis. Vielleicht hast du es gar nicht notiert, aber da werde ich dich dann darauf aufmerksam machen.
1: Ja, es kommt eine Umsetzung, ich weiß.
0: <lacht> wir haben übrigens, apropos Umsetzung, ähm, Triangle Strategy mhm. ist ja eine äh, Rundentaktik, die ich auch besprochen hatte. Da erscheint die PC-Version am 13. Oktober, falls das jemand interessiert. Und dann sind wir schon, wir waren schon beim 14. Oktober. Und Jetzt schaue ich mal, am 18. Oktober kommt etwas, wo wir auch ein Match haben. Also wir trinken nicht nur gerne Bourbon zusammen und wir mögen auch nicht nur Stealth-Action, sondern wir mögen auch beide A Plague Tale. Genau, ja.
1: Ich hatte tatsächlich, ich hatte A Plague Tale in essence, also den ersten Teil, lange nicht gespielt, weil, nicht weil ich nicht wollte, sondern weil es nicht ergeben hatte. Und dann liegt das manchmal auf der bekannten Liste. Und vor, bevor ich mir aber Requiem jetzt auf der Gamescom angeschaut habe, habe ich das gespielt und das scheint eine richtig gute Fortsetzung zu werden, die wieder fantastisch aussieht. Das hatten sie im ersten Jahr schon wirklich gut hinbekommen, die auch spielerisch so ein bisschen erweitert ist. Was es ja interessant ist oder was es interessant macht für uns vor allem ist, dass es ja Stealth-Action ist oder Stealth-Action ist recht wenig drin und sie erweitern die so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr mit der, mit der KI spielen kann, ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, wenn man entdeckt wird, dann noch zu reagieren und sich wieder zu verstecken. Ich glaube,
0: da machen sie einen kleinen Fortschritt. So Von daher, glaube ich, wird das gut. Mich interessiert natürlich auch, wie sie diese Evolution hinkriegen. Sie hatten natürlich ein paar Beschränkungen, aber das große Ganze hatten sie sehr harmonisch inszeniert. Also das Mittelalter als Szenario und ähm, die Übergänge waren ganz gut. Da bin ich gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Zumal es damals ja auch so aus dem Nichts kam. Ne? Das, ja, ja, war überraschend, dass das überhaupt ein halbwegs interessantes,
1: halbwegs großes Spiel ist. Ja, ja. Ja. Sie hatten schon ein paar, sie hatten ein paar Ecken, wir hatten es glaube ich schon mal drüber unterhalten, sie hatten ein paar Ecken und Kanten drin, in der Inszenierung hat man schon gemerkt, dass es mhm. nicht ein ganz hohes AAA-Niveau ist, aber es macht auch nichts.
0: Auf jeden Fall traue ich dem Asobo-Studio aus Frankreich mittlerweile mehr zu als Spiders, <lacht> ähm, da hatte ich ja ähm, Steel Rising erwähnt und da habe ich mittlerweile auch so viel von denen gespielt, dass immer irgendwie, die, die kriegen nie, die kriegen es nie hin, dass es bei mir richtig Klick macht und dann ist irgendwann auch ähm, irgendwann reicht das dann auch. <lacht> das da auch. verliert man so ein bisschen das Vertrauen da. Ja. Dass dies dann, also dass diese Steigerung möglich ist, von der ich immer als Optimist ausgehe, wenn es wenn es gerade auch um Newcomer geht, neue Studios oder äh, äh, kleinere Entwickler, dann haben die immer noch diesen Bonus, finde ich. Ja. Am 18. Oktober erscheint aber auch ähm, ein Spiel namens Nitro Kit, das du auf der Liste hattest. Das hätte ich mir rausgeschrieben, ja.
1: Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also doch so ungefähr schon. Es ist ein wohl runden Taktikspiel auf ähm, vierkriegischen Feldern, relativ kleinen Spielarealen tatsächlich. Sie haben so diesen diesen überzogenen 80er, 90er Filmstil drin, glaube ich. Es ist, ich meine, man ist ein Kung-Fu-Kämpfer oder Ninja. Ich glaube, man ist irgendwie Ninja. Was mich aber daran, weshalb ich darauf aufmerksam geworden bin, ist, weil es so ein bisschen an das meiner Meinung nach großartige Fights in Tight Spaces erinnert. Also mhm. Das Spiel heißt tatsächlich Kämpfe in engen Räumen. Das, 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 ist, das ist ein Runden-Taktik-Spiel, ein Kartentaktikspiel, spiel die, mit, die viel mit Bewegung arbeiten. Also man, man ist wirklich in, auf sehr engen Räumen, hat auch wenige Kästchenfelder, die man sich überhaupt nur bewegen kann, aber kann da Gegner und sich selbst so clever verschieben, dass man halt die Kämpfe gewinnen kann. Und weil das so ein bisschen daran erinnert, dachte ich, ich erwähne das mal und erhoffe mir da so ein bisschen, dass es vielleicht in die Richtung geht. Du hast
0: mir nämlich jetzt richtig neugierig gemacht, All das, was du beschreibst, mag ich auch. Sowohl als auf der Brettspielebene als auch mhm. digital. Also Da habe ich mir jetzt mal eine Notiz gemacht. Nitro-Kit. Ja. Dass ich mir das auch mal anschaue.
1: Also ich weiß nicht, inwiefern sie dann in, die, in dieselbe Richtung gehen. Das konnte man dem, dem Trailer jetzt nicht so richtig entnehmen. Und den Bildern musste ich so nicht schauen.
0: Mhm. Ja, mal abwarten. Ja, einfach. Ähm... War da noch was am 18. Oktober?
1: Nee, ich glaube, am 18. habe ich sonst nichts mehr stehen. Nichts, was ich extra hervorheben wollte.
0: Am 19. gibt es nochmal Abenteuerprominenz für alle, die es interessiert. Und zwar erscheint da er für den PC die Uncharted Legacy of Thieves Collection. Aber weil ich die Serie so in- und auswendig kenne und so intensiv gezockt habe, werde ich das am PC nicht nochmal zocken
1: so. Nee, ich auch nicht. Aber das liegt auch daran, dass ich mit Uncharted nie warm geworden bin.
0: Stimmt, ne? Das war nicht so ganz deins.
1: Nee, das fand ich, ich fand, das war immer ein relativ langweiliger Shooter und mir hat das, mir hat das, das, das Abenteuerliche, das Erkunden hat mir so ein bisschen gefehlt. Sie haben da
0: eher die, die, die fette Inszenierung drüber gesetzt. Nein? Nö, das stimmt nicht. <lacht> Aber wir hatten eher, ich erinnere mich an Diskussionen auch, ähm, wenn es dann um, um Tomb Raider ging und so, ne? dass ja, die, ja. glaube ich, besser gefallen hat. Ja, die letzten halt
1: auch nicht so, aber hm. weil die auch komische, doofe Shootouts hatten und weil die auch erzählerisch ganz schön plump waren
0: teilweise leider. Aber ja, eher, viel eher Tomb Raider als... Ich weiß genau, warum der Uncharted nicht so gut gefallen hat und warum es mir richtig gut gefallen hat. Na jetzt, was? <lacht> ja, ich, ich fand halt, sie haben, sie haben da schon diesen Punkt getroffen, ähm, abseits der es war einerseits war es schon dieses Indiana Jones-Feeling, was ich sehr gemocht habe. Mm. Ich, ich mochte auch den, äh, den Humor tatsächlich und ich mochte diese Verquickung aus äh, Akrobatik und Action. Also, das war, jetzt muss man natürlich äh, ein bisschen schauen, ne, wie sich die Reihe entwickelt hat und so weiter, aber ich habe es tatsächlich bis zum vierten Teil hin auch deshalb richtig genossen, weil das, das müsste dich eigentlich auch interessiert haben, weil sie die KI auch tatsächlich vorangebracht haben in, im Gelände. Okay. Das, also dieses Katz-und-Maus-Spiel, ne? was am Anfang, wo ich dir recht gebe, okay, in Uncharted 1 und 2 hast du auch viel ermüdende Gegnerwellen gehabt und so, ne? Mhm. Ähm, die sich recht stupide verhalten haben und da habe ich damals deshalb ein Auge zugedrückt, weil mir das große Ganze so gefallen hat, aber äh, daraus hat Naughty Dog gelernt und spätestens an drei 3 und vor allem dann im, im vierten Teil äh, haben sie halt KI-Routine eingesetzt, die äh, dafür gesorgt haben, dass du dich halt im, im Gelände wirklich auch bewegen musstest und dass du verfolgt worden bist, dann bist du geschwommen und dann haben sie ins Wasser geschossen, dann konntest du da raus an der Liane rum also die war sehr dynamisch, die KI, das mochte ich.
1: Ich erinnere mich, dass du das über den vierten gesagt hast. Und das, das fand ich auch so interessant, dass ich immer so ein bisschen im Hinterkopf habe. Vielleicht schaue ich mir den irgendwann mal an. Ja, ja.
0: Ähm, aber ja. ja mach's mal. Vor allem, weil ähm, du hast ja, ich weiß, dass du gerne auf den höheren Schwierigkeitsgraden spielst. Hm. Und ähm, wenn du Uncharted 4 auf schwer spielst oder eine Stufe noch höher, also dann müsste dir das im Gelände eigentlich auch gefallen. Weil ich sag mal so, das ist ja auch nicht. Ähm, das ist ja jetzt auch keine Überraschung, dass sie da ungefähr eben auch auf diesem Level sind, den sie auch in The Last of Us Part 2 haben. Hm. Und ähm, da kann man ja auch sagen, dass die KI-Routinen da ähm, richtig gut sind.
1: Die sind klasse. Ja, ja, ja. Das ist ein Grund, weshalb ich auch, weshalb ich auch ähm, sehr nachvollziehbar finde, dass Uncharted 4 eigentlich sehr gut sein müsste, was es angeht, also, dass da so viel drinstecken kann. So. Irgendwann mal. Ich lasse dich wissen, wenn ich es mache.
0: Ja, ich habe mich letztens mit Micha Kroster ähm, auch ein bisschen unterhalten drüber, der mag ja auch Uncharted und ähm, ob es jetzt eigentlich, also was macht Naughty Dog denn jetzt nach The Last of Us Part 2? Ähm, was ist denn vielleicht das neue Spiel, was kommt? Oder kehren sie tatsächlich zurück zu Uncharted? Und da muss ich auch sagen, ich finde Uncharted ist zu Ende erzählt für mich
1: mhm.
0: und ich, ich wünsche mir dann auch eher in dem Sinne, dass es dann was Neues wird.
1: Ja, würde ich Naughty Dog auch wünschen. Ist, glaube ich, gut für ein Studio, was kreativ Neues zu machen. Ich finde es ich ich ja immer in Ordnung, wenn so eine Serie dann unter anderer Leitung weitergeht, weil es ist klar, dass man das, viele Leute das trotzdem sehen wollen, dass Sony das wahrscheinlich gut verkaufen kann. Das fände ich nicht
0: schlimm. Aber ich finde es auch gut, wenn Naughty Dog was Neues macht, genau. Am 20. Oktober erscheint ein Spiel, auf das ich mich richtig freue auf PlayStation. Das kennen PC-Spieler schon. Das nennt sich äh, Norco ist ein Point-and-Click-Adventure. Also da sind wir wieder bei, bei diesem Genre, das wo ich sagen will, bei Monkey Island hat es bei mir nicht Klick gemacht, aber hier macht es bei mir Klick. Ähm, das spielt in den amerikanischen Südstaaten, in Louisiana meines Wissens. Hat so ein bisschen ähm, düsteren Touch. Ich möchte nicht sagen True Detective Vibes, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, es ist auch eine Kriminalgeschichte, es geht um Überwachung, es ist auch ein bisschen Science Fiction drin. Letztlich freue ich mich auf ein surreales und unheimliches Abenteuer, das natürlich im Pixel-Stil inszeniert wird. Aber dieser Pixel-Stil zum Beispiel, der da in Norco zu sehen ist, der gefällt mir tatsächlich besser als das Art-Design von, äh, von Monkey Island. Obwohl das jetzt, äh, wie gesagt, das soll jetzt nur wirklich diese grafische Komponente irgendwie einordnen. Und ähm, ich freue mich sehr drauf, wie es auf Playstation inszeniert wird, auf Norco. Ja, fand ich auch interessant. Das ist ja schon, ist ja schon raus, ich habe es aber auch noch nicht gespielt. Das klang wirklich,
1: wirklich ganz spannend.
0: Mario und Rabbits dürfen wir nicht vergessen, ne? Kommt auch am selben Tag, am 20.
1: Genau, wollte ich, ja genau. Ähm, es ist auch gar nicht so ähm, meins. Also ich hatte den Vorgänger nur kurz mal gespielt, fand den aber... Toll, wie kreativ sie dieses Excom-Prinzip äh, quasi auf die, auf die, auf die Mayo-Serie übertragen und den Humor der Rabbits da reinbringen.
0: Das war echt sehr gelungen und deshalb ist es, glaube ich, echt eine gute Sache. Am 20. kommt ein Spiel, was du, glaube ich, Hell is Others.
1: Genau, das hatte ich mir, das hatte ich mir rausgeschrieben, weil darauf bin ich halt gestoßen, weil es an es wirkt wie ganz stimmungsvoller Horror. Es ist auch, ist auch Pixelgrafik wirkt ganz wie stimmungsvoller Horror, also es ist Horror, erinnert ein bisschen an, an eine Mischung aus Darkwood und Hotline Miami. Also man muss durch die Gegend hirschen, man muss wohl, muss, muss kämpfen, muss looten. Man sieht halt, wie gesagt, ganz schick aus und deshalb fand ich das
0: spannend, mir das anzuschauen.
1: Aber Klingt interessant.
0: Genau. Ja, und das ist auch eines dieser Spiele, vermute ich mal, die bewusst im Oktober veröffentlicht werden wegen Halloween.
1: Das kann gut sein. Ja, ja, ja. Wobei ja gerade im, im Indie-Bereich kommen dermaßen viele Horrorspiele raus. Die meisten sind furchtbar. Oder
0: viele. Ja, das stimmt. Da ist viel Trash dabei. Mhm. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich irgendwo, wenn es um Tennis geht, nochmal einhaken werde. Und am 20. erscheint auch Matchpoint Tennis Championships für Switch. Ja. Genau. Kannst du das empfehlen oder ist das eher nix? Ich fand, es war nix.
1: Ich war sehr enttäuscht von den, von den Versionen, die schon draußen sind, weil ähm, die Spielmechanik, die sie drin haben, die hat ein paar gute Ansätze drin, aber es geht es geht überhaupt nicht darum, dass man, sich rechts, dass man rechtzeitig zum Ball kommt, sich richtig aufstellt und dann den, den Ball richtig schlägt. Im Grunde, man, man läuft über weite Strecken gesteuert, nur vom Spiel. Man kann gar nicht zum Beispiel einen Tick näher ans Netz gehen oder den Ball ein bisschen eher nehmen, um, um ihn schneller zu spielen, so eine Sache. Sondern man wird zum Ball gezogen und dann muss man mit dem Analogstick einfach nur noch den, den Marker richtig ins Feld setzen, wo man eigentlich hinspielen will. Das mhm. heißt, man, ist, man guckt ständig auf diesen Cursor, um den richtig hinzupointen und klicken, so fühlt es sich an. Es hat für mich keine, keine gute Tennisdynamik. dynamik Außerdem war es, vielleicht haben sie es gepatcht inzwischen, es war auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, war schrecklich einfach, was also man konnte im Grunde nach ein bisschen Übung alles gewinnen da, auf dem, wie gesagt, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ohne dass ich am Anfang der Karriere, also ohne dass ich meinen Charakter entwickelt hatte, mhm. das war auch eine Riesenschwäche. Das war, ein, ich fand leider ein sehr schwaches Tennisspiel.
0: Ja, ich habe ich hab Tennis ja auch immer sehr gerne gespielt, schon ähm, schon auf dem Amiga und dann als Virtua-Tennis kam, das ist natürlich jetzt Arcade-Tennis, aber das hat, das hat mich doch sehr viele Jahre beschäftigt. Und was würdest du denn sagen, ist aktuell, wenn du eine Empfehlung geben mhm. könntest für Leute, die ein gutes Tennisspiel suchen, was, was wäre denn deins?
1: Da kommt man, es kommt sehr darauf an, was man mag. Wenn man <lacht> leider, leider muss ich sagen, dass wenn man Großes Tennis will, also was auch, ähm, was schick aussieht, was, was, hübsch inszeniert ist, mit, kann, also mit Lizenzen ist, dann muss man meiner Meinung Nach immer noch Top Spin 4 spielen. Das ist einfach, das war damals der eine Meilenstein, der letzte Meilenstein, die danach, die zuletzt in den Jahren kamen, die haben das, ähm, AO Tennis war nicht besonders gut und auch das von denen, die Topspin gemacht, von einigen, die Topspin gemacht hatten, kam eins, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, kam zeitgleich mit AO Tennis raus, war aber ähnlich nicht gut. Was ich sehr mag, ist ein Indie-Spiel, das nennt sich Full Ace Tennis Simulator, sieht schrecklich aus, klingt furchtbar, aber was das taktische und das haptisch anspruchsvolle Tennisspiel angeht, das machen sie
0: richtig, richtig klasse. Ja, das, ich, ich erinnere mich, das hast du schon mal empfohlen. Dass, <lacht> da hatte ich so diesen Flashback an Flugsimulationen, die aussahen, wie irgendwie so, ja. <lacht> weiß ich nicht, wie so Industriepolygone, ähm, die aber wirklich alles konnten, also die wirklich authentisch waren, aber die letztlich doch nicht so gerockt haben wie ein Interceptor. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß, was du meinst, Ja, ja.
1: Gibt kein, es gibt leider kein modernes, gutes Topspin. Und es gibt auch kein gutes, modernes Virtual Tennis. Die, die haben zuletzt versucht, auch so ein bisschen realistischer zu sein. Das ist ihnen nicht gelungen. Aber das letzte Gute war, mhm. glaube ich, Virtual Tennis 3. Also richtig gutes Arcade-Tennis gibt es halt leider
0: auch nicht. Ja, was soll man machen? Weinen. <lacht> Passt ja auch zum, zum Abschied von Roger Federer dann. Oh,
1: hast du ihn gesehen? Nee. Ich habe das. Ich war, ich war hundemüde. Ich habe mir aber das Match angeschaut und danach und ich habe es. Ich, ich, ich fand es großartig. Ich war einer, einer, einer der besten Abschiede, den man einem Sportler hat bereiten können. Es war das perfekte Umfeld. Es war der perfekte Abschied. Das Interview war am Ende und Rafa hat ja auch heulend auf der Bank
0: gesessen. Es war großartig. Also war wirklich schön. War wirklich schön. Äh, Rafa, du meinst Nadal? Ja, Rafael. Okay. <lacht> ja, ist interessant. Die kennt man ja aus so vielen. Also ich ich weiß gar nicht, Moment mal, Nadal war in Virtual tennis aber Federer glaube ich nicht, oder? Ui, jetzt Nadal, weiß
1: ich nicht, wer an Lizenz ist. Nadal
0: habe ich in Virtual tennis gespielt. Das Stimmt, war auch, Nadal war dabei. Judith war damals im Dritten dabei. Ja, <lacht> ja wie auch immer, also da, da bin ich viel zu weit weg. Den Sport habe ich nicht so beobachtet, und, Ach, okay. um, aber ich, ich, ich wusste ja, dass du es weißt. Ja, Tennis
1: ist eine der Sportarten, die ich echt gerne verfolge.
0: Okay, am um, um, 21. Oktober erscheint ein Spiel, das ich auf Spielvertiefung schon kurz vorgestellt habe. Das nennt sich Scorn, kommt für PC und Xbox. Ich habe ja gar keine Microsoft-Konsole, hm. aber ein PC und ich mochte die Alien-Filme. Ich mag Survival-Horror und dieses serbische Studio will zudem noch eine philosophische Komponente reinbringen. Also äh, das soll ein, ein Horror sein, in dem auch die Welt selbst ein lebender Organismus ist, der auf irgendeine Weise mit dem Spieler interagiert. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich klappt, ob es ihnen gelingt. Ich finde es stilistisch sehr interessant. Sie orientieren sich ja nicht nur an dem Schweizer Giga, sondern auch auf, an dem Polen ähm, Beksinski, den ich noch wesentlich interessanter finde, was mhm. surrealen Horror betrifft und verstörende Illustrationen. Von daher muss ich es spielen. Aber ich weiß nicht, ob es ob es abliefert.
1: Ja, ich kann es. Ich habe ja, hab ja auf der Gamescom eine Stunde gespielt. Da durften jetzt, letzte Woche durften die Vorschauen online gehen. Ähm, ich kann auch noch nicht so viel zusagen, obwohl es eine Stunde war und das Spiel gar nicht so lang sein soll. Es Auf jeden Fall fühlt sich diese erste, diese erste Stunde tatsächlich so an, als ob man durch eine Gigaskulptur läuft. Also, das haben sie fantastisch hinzubekommen, Stilendewende nachzuahmen als wenn er das wirklich gemacht hätte. Das ist ganz, ganz großartig. Es ist, glaube ich, es ist nicht Horror im Sinne von dem, was dich erschreckt, sondern Horror in dem Sinne, was du siehst und was dein Kopf da drin sieht. Und es ist zum Teil auch Horror, den du selbst anrichtest. Das fand ich ganz interessant. Ja. Weil man, weil man Dinge mit Lebewesen
0: tun muss, um weiterzukommen, die nicht nett sind. Mhm. Und genau das ist das, was mich eigentlich interessiert. Ich mhm. erwarte da auch etwas ganz anderes als zum Beispiel jetzt in The Callisto-Protokoll oder so, ja. äh, wo es da um offensichtlich Gore und ähm, Zerhackstückung geht. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie auch auf dieser philosophischen Ebene, was das sogenannte Dasein betrifft, wo sie sich an Heidegger orientieren und Hegel, die haben das ja in diesem Begriff ja so ein hinterfragt und erläutert, ob sie genau das, was du beschrieben hast, ob man sich quasi auch selber, weil man sich ja innerhalb dieses Wesens bewegt, ähm, vor sich
1: erschreckt. Ja, ein, 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 klein, ein kleiner Punkt vielleicht noch. Ich bin vor allem gespannt drauf, ob sie, weil das war in der Demo jetzt leider noch nicht oder für mich nicht erkennbar, kann sein, dass ich nur verpennt habe drin, dass man eine gewisse Entscheidungsfreiheit hat. Das fände ich in dem Fall tatsächlich schon interessant. Oder ob das mehr ein Erzählspiel ist, wo sie dich durchführen, was natürlich trotzdem interessant sein kann. Aber es wäre in dem Fall natürlich klasse, wenn man da selbst Entscheidungen treffen könnte und wählen könnte, welchen Weg man eigentlich geht und
0: wie man vorankommen will oder auch nicht. Ja, und ich sehe halt schon, also ich erhoffe mir so ein bisschen eine Art von, ja, vielleicht schaffen sie es ja eine Nische zu besetzen, innerhalb dieses Survival-Horrors, der ja mit Silent Hill, was ich immer noch für eines der großartigsten Spiele halte, gerade den zweiten Teil erzählerisch, mhm. was mich sehr lange beschäftigt hat, was eben auf eine sehr bizarre und groteske Art auch Horror inszeniert hat. Und dann eben am anderen Ende die, äh, den Terror, die Resident Evil, Dead Space und jetzt auch The Callisto protokoll vielleicht, mal abwarten, ob sie vielleicht was Subtileres hinkriegen oder die Gefahr ist natürlich, dass sich innerhalb dieser Korridore bei all der Reflexion und all den Gedanken, die man hat, eine Langeweile einstellt.
1: Oder dass es ein bisschen zu sehr hübsche Kulisse zu einem ansonsten relativ gewöhnlichen Puzzlespiel ist. So, die Gefahr sehe ich. Ich sage nicht, dass das so war, aber muss man, muss man echt abwarten,
0: was sie dann daraus machen in späteren Kapiteln. Wie siehst du denn, was ist eigentlich Gotham Knights? Das erscheint ja auch am 21. Oktober. Richtig, ja, da
1: freue ich mich sehr drauf. Also ich erwarte gar nichts unheimlich Großartiges, aber das ist im Grunde eine Fortsetzung der Batman Arkham-Serie. Kommt ja auch von Warner Brothers Montreal. Die hatten eins der, der Batman Arkham-Spiele gemacht, nämlich oh, hieß das Origins. Ich glaube, es hieß Origins. Was eine, eigentlich nur ein erweitertes Arkham City war, aber erzählerisch ganz interessant war. Und letztlich von der Spielmechanik her sind das halt einfach coole Sachen. So, von daher freue ich mich darauf. Ich glaube, sie wollen die Kämpfe ein bisschen offener gestalten als das sehr arcadische Reaktionsspiel, mehr oder weniger, was man in den, in den Arkham-Sachen gespielt hat. Mhm. Genau. Man hat vier spielbare Charaktere, kann das wahlweise kooperativ spielen, leider nur zu zweit. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, grundsätzlich einfach, weil die weil die Spielmechanik cool ist oder damals cool war hoffe ich, dass das hier, dass sie das quasi so ein bisschen auf eine die neue Generation hiefen und dann wäre ich irgendwie schon ganz glücklich. Das klingt recht anspruchslos, wahrscheinlich ist es das auch, aber ja.
0: <lacht> ich habe ja die die Arkham-Abenteuer mit Batman auch gerne gespielt, weil er ja auch Stealth-Action dabei war.
1: Mhm.
0: Und ähm, gerade mit den Gadgets, die man da zur Verfügung hatte, konnte man schon viel anstellen. Ich fand die Kämpfe, wie du das schon vielleicht angedeutet hast, auf lange Sicht ein bisschen ermüdend, also diesen äh, Zwang zur ewigen Kombo. Ja, das fand ich fand das schon cool, so ist es nicht. Mhm. Man konnte man konnt ja echt einiges
1: machen und ähm, auf den höheren Schwierigkeitsgraden <lacht> war das ja, war das auch ganz spannend. Gerade im zweiten haben sie auch so hinbekommen, dass man dann, da gab es, ich habe den gerade auf dem Speed Team Deck wieder gespielt, deshalb fällt mir das nur ein. Da gab es auch besondere Gegner, die man erst zum Schluss rausnehmen musste oder, oder konnte, um was Besonderes halt äh, zu bekommen dafür. Also, da, das war schon sehr taktisch und knifflig und man musste wirklich schnell richtige Entscheidungen treffen. Also, das war schon gut. Aber es war halt ein sehr ein Schienensystem, ein Knopfdruck, ein kleines Knopfdrucksystem.
0: Ja, und am ähm, 21. Oktober erscheint auch New Tales from the Borderlands. Stimmt, ja.
1: Da wäre es gut, wenn wir den Michael Koster fragen könnten. Der mochte den Vorgänger unheimlich sehr. <lacht> Stimmt, äh, das ist,
0: der hat, hat richtig Lust drauf, das weiß ich. Ja. Und ähm, bei mir ist da wenig Neugier. <lacht>
1: Ich hatte mal, ähm, als ich bei, bei Micha zu Besuch war, ähm, nachdem ich dann schon in Dresden war und in, äh, ab und zu in Hamburg übernachtet habe, dann habe ich meistens bei Micha ja gepennt, da hatte er mir mal die erste Episode vorge vorgezeigt und sie haben diesen, diesen Borderlands-Humor, da haben sie wirklich sehr, sehr klasse hinbekommen. Also es waren, es waren coole Charaktere mit netten Einfällen und, und Scherzen, die sie da drin hatten, und wenn das einfach so weitergeht, dann ist es wirklich was, worauf man sich sehr, sehr freuen kann. Jetzt mal unabhängig davon, ob man die
0: Telltale-Formel ausgelutscht findet oder nicht. Aber ich glaube, das Erzählerische wird Bock machen. Ja, ich glaube, das ist es bei mir. Ne? Dass ich mit der Telltale Ich, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe es am Anfang so abgefeiert, hm. als es mit Walking Dead anfing. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe es noch gespielt bis hin zu Game of thrones da gab es ja auch was und da gab es ja auch noch viel viel mehr und irgendwann habe ich gemerkt, das ist ganz seltsam, das, wo ich am Anfang sagte, es, es könnte erzählerisch ein neuer Ansatz sein, es ist ähm, als Point-and-Click oder als Adventure für mich interessanter als das klassische Point-and-Click. Plötzlich war da auch diese totale Kälte und ich ich kann mit diesem Prinzip nichts mehr anfangen.
1: Ja, weil man auch gemerkt haben, dass ähm, obwohl sie teilweise gute Sachen drin hatten, sie haben das, man hat gespürt, dass sie das rein mechanisch angegangen sind. Stüllt mal jetzt diese Erzählung über dieses Korsett, ähm, da war die kreative Kraft war irgendwie nicht da, der Einfallsreichtum fehlte irgendwann so ein bisschen.
0: Ich finde es interessant, weil das ist eine Art von Spieldesign, wo ich sage, also es gibt Spieldesign, das ist tatsächlich zeitlos, hm. wo ich auch sagen würde, dass, das gefällt mir in zehn Jahren noch, wenn man da nur das richtige Thema und ähm, das richtige Gefühl reinkriegt, aber bei dem bin ich, war ich dann auf einmal raus. Ich finde, man hätte das
1: schon, ich finde schon, dass das noch Potenzial hat, wenn man, keine Ahnung, die Dialoge noch, vielleicht noch komplexer gemacht hat, noch andere Möglichkeiten geboten hätte, da einzugreifen, vielleicht selbst Unterhaltung initiieren können oder Leuten ins Wort zu fallen zum Beispiel, anstatt immer nur ganz normal, jetzt bist du dran, was zu sagen. Ich glaube schon, dass da noch was drin gewesen wäre, rein, vom, rein weil du das Konzept ansprichst.
0: Ja, vielleicht müsste man auch das Beste dieses Konzeptes übernehmen und das in ein anderes Spiel Spieldesign übertragen. Ja, ja. Aber das, wäre das
1: erste Walking Dead, die erste Staffel Walking Dead von, von Telltale, das weiß ich noch, hat einen der für mich großartigsten Showdowns der Spielegeschichte. Diese, diese leise Unterhaltung, mit dem, dem man dann am Ende getroffen hat, die fand
0: ich, die fand ich ganz, ganz groß. Ja, ich habe es auch abgefeiert damals, Ja, das, das war richtig gut. Am 25. Oktober erscheint ein Spiel, wo ich mir zumindest eine Notiz gemacht habe, Victoria 3 von Paradox, es geht ab ins 19. Jahrhundert, es geht um die große Strategie, um Politik, und Religion und Krieg in der Zeit von 1836 bis 1936 tatsächlich. Man kann sich wieder eine Nation aussuchen, von der kleinsten bis zur größten, man kann seine also alles quasi managen, im kleinsten Detail anpassen. Was hältst du denn von dieser Grand Strategy? Puh.
1: Mich, mich reizt es nicht so. Zum einen, mich, ähm, zum einen reizt mich die muss ich sagen, die die Weltgeschichte gar nicht so sehr. Das ist einfach nicht so mein Thema. Und zum anderen ist das, glaube ich, auch, weiß ich nicht, irgendwie, das waren nie meine Spiele. Habe ich auch nie groß
0: was gespielt. Da kann Ich Ich, ich mag ja die 4X-Strategie, aber dann eher im Science-Fiction-Bereich. Ja, ich bin auch etwas skeptisch. Ich habe es mir zwar notiert, weil ich diese Paradox-Spiele so ein bisschen begleitet habe auch. Mhm. Und teilweise auch gern gespielt habe. Ich habe ja auch diesen historischen Bezug, ne? also Crusader ja, ja. Kings und sowas habe ich gerne ähm, gespielt. Und ähm, ich, ich lasse mich mal überraschen. Aber hier stellt sich auch manchmal so ein bisschen dieses ähm, ja dieses Gefühl des Ewiggleichen ein bei Paradox. Und ähm, ja, da müssen sie mich schon ähm, überzeugen, dass sie da mal auch etwas an ihrer, ich weiß gar nicht, ob sie wieder die Clausewitz-Engine bemühen, <lacht> Aha, ja. die sie gefühlt schon seit Jahrzehnten nutzen
1: haben sie ähm, die nicht mal überarbeitet ist irgendwann nicht
0: ja überarbeitet sowieso hm. ähm, ja auf jeden Fall für historisch Interessierte ähm, ist das sicherlich ähm, eine Erwähnung wert wenn
1: du wo du aber historisch interessiert sagst wir hatten gut wir gehen ja eh nicht krass in der, in der, in der im Zeitstrahl vor aber am 25. Oktober kommt auch was quasi historisches raus. Spielt nicht in, der, in dem Sinn in der echten Welt, aber Mountain Blade 2 Bannerlord mhm. ist ja im Early Access schon eine ganze Weile draußen. Kommt jetzt als, als volle Version raus auf PC und Konsolen. Das müsste ja eigentlich auch dein Ding sein mit so quasi realistischen Schlachten mit Belagerungen und als Rollenspiel, wo du dich im Grunde so frei
0: entwickeln kannst, wie du lustig bist. Ja. Ja. <lacht> Einerseits schon. Ich habe halt meine Erfahrung mit Morton Blade ein bisschen gesammelt damals und ähm, es hat nicht Klick gemacht, richtig. Hm. Ich weiß nicht mehr genau, ob es am Kampfsystem lag oder an dieser Beliebigkeit. Ich, also der Ansatz ist schon interessant und ich kann auch komplett nachvollziehen, wenn man sich da so richtig reinknien möchte. Du fängst ja quasi an als No-Name-Krieger irgendwo und bist dann Teil vielleicht einer Söldnergruppe, kannst letztlich irgendwann, wenn du dich da bewährst, aufsteigen zu irgendwas, dass du selber Befehle geben kannst und eine Gruppe anführst, bis hin zu König, glaube ich. Aber soweit habe ich es nie geschafft und auch nie schaffen wollen. Und ich okay. weiß nicht genau, woran es lag. Ich kann dieses Mountain Blade 2 jetzt auch gar nicht richtig einschätzen. Aber was mir zum Beispiel widerspricht, ist schon mal der Online-Ansatz. Okay. Dass da wieder die halbe Welt unterwegs ist auf den Schlachtfeldern. Aber muss ja nicht. Das ja. Und ja, ich weiß also, ich weiß nicht, woher meine. F also mm. wir können sie einfach mal überraschen lassen, was sie damit. Ja. Haben. Ja. Und ich weiß, ich werde wahrscheinlich nicht reinschauen. <lacht> Und aber wenn wir schon in dem in einem kritischen Modus sind, dann möchte ich auch noch mal warnen tatsächlich, denn am 25. Oktober erscheint auch ein Spiel, das ich am Ende richtig gehasst habe, oder nicht am Ende, sondern recht früh, das heißt Biomutant. Ah, oh, wow. Das ist das, also in Sachen Story, Storytelling und Kitsch, das Schlimmste, was mir je passiert ist, das erscheint dann auch auf Switch, aber vielleicht findet ihr es ja cool.
1: Ja, da ja. habe
0: ich nicht viel, nicht viel Gutes gehört. Ja. Oh Gott, das, ist, also das war fast Körperverletzung, das Storytelling. Wow, krass, okay. <lacht> ja, überspringen wir mal alles, was da an Kleinkram kommt und nähern uns dem Ende des Monats Oktober mit einem Spiel, auf das ich mich sehr freue, das tatsächlich aus Hamburg kommt. Also hier wird es entwickelt und es geht um Survival-Horror. Das passt ja zum Oktober und zu Halloween. Es das heißt Signalis erscheint für PC, PlayStation, Xbox und Switch meines Wissens ist Also das art Design geht in Richtung äh, Pixel und Co. Es ist also eher reduziert. Ähm, aber es hat mich von Anfang an sehr neugierig gemacht, weil ich finde, die treffen mit ihrem Stil so ein bisschen meinen mein Nerv. Also es ist eine dystopische Science-Fiction, die auch von einigen Retro-Geschichten lebt, die ein paar Puzzle-Elemente hat. Und ich bin gespannt, inwiefern sie diesen Survival-Horror interpretieren und inszenieren. Also es soll Rätsel geben, Kämpfe geben. Es soll beklemmend sein. Und all das sind so Dinge, die erinnern mich dann natürlich an das vorhin erwähnte Silent Hill und andere Meilensteine des Genres. Ich, ich lasse mich mal überraschen.
1: Ja, ich, ich kenne es tatsächlich nur von dem, was du erzählt hast. Von daher bin ich auch super gespannt. ja. Star Ocean hattest du, glaube ich, notiert. ne? Um ich wollte gerade sagen, genau, um, es kommen am 27. zwei Spiele raus, die ganz interessant sind. Zu einem das neue Star Ocean, The Divine Force, da ist ja auch eine Demo jetzt auf, um, im, im PSN zumindest draußen, was einen, da muss man mal schauen, die haben interessante Ansätze drin, die haben ein wahnsinnig, zumindest so wie ich das gespielt hatte, ein wahnsinnig schnelles Kampfsystem drin, ähm, da war ich überrascht, wie flott das da zur Sache geht. Auch die, die, die Musik unter, äh, untermalt das genauso, bis halt das vermutlich tatsächlich auch genauso gedacht ist. So Interessantes System, wo man auf Gegner zu, sie, sie angreifen kann, zu fliegen kann, also oder schweben, was immer das ist. Ähm, und dann mit einem, mehr oder weniger mit einer kurzen Bewegung kann man die quasi umkreisen und von der Seite nochmal angreifen. Und das kann man gleich mehrmals machen. Und auf die Art und Weise richtet man besonders viel Schaden an. Ja. Fand ich zumindest, fand ich zumindest ganz interessant. Habe ich auf dem, habe ich auf dem Kika, ich bin aus der Demo und dem bisher gespielten noch gar nicht so hundertprozentig schlau geworden, weil es auch so viele Sachen gab, die noch drumrum waren, was Charakterentwicklung zum Beispiel angeht. Hast du die Teile davor auch gespielt? Nee, ich bin auch mit der Serie ganz, äh, das wäre tatsächlich ganz, ganz neu. Ich hatte. Ich fand die immer interessant. Das ist ein Punkt, weshalb ich das rausgesucht hatte, weil ich halt Science Fiction mag. Und deshalb ist das irgendwie reizvoll.
0: Ja. Genau. Was mir gerade einfällt, wo du das sagst, ähm, wir könnten eigentlich auch mal einen Podcast machen, in dem es nur um Science-Fiction geht. Ja, von mir aus gerne, ja. Also ich habe es mir nur mal notiert gerade. Ja, ja. <lacht> Und ähm, am 27. Oktober kommt auch okay. ein Early Access, ne? Das ist ein
1: Early Access auf dem um, Epic Game Store. Da kommt Sins of the Solar Empire 2, was ja coole Echtzeitstrategie, war. also der erste war schon eine coole Echtzeitstrategie und von daher bin ich ähm, super gespannt, was sie jetzt aus dem zweiten draus machen. Ich weiß noch nicht genau, was konkret dann eigentlich alles neu dran sein wird. Ich weiß, dass sie zum Beispiel, was hatten sie erwähnt? Dass die Planeten tatsächlich die Sterne umkreisen, in dessen, hm. in deren Systemen sie sich befinden, solche Sachen. D wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, keine Ahnung. Aber die verbinden ja, was die ja machen, ist, sie haben im Grunde 4x-Strategie als, aber in, aber als Echtzeit, äh, als Echtzeitstrategie. Hm. Was mir im, im Vorgänger so ein bisschen gefehlt hatte, war, dass, oder was ich nicht so gut fand, ist, dass der Kampf immer sehr stark im Vordergrund stand, also der Rest eher so, eine kleine Rolle gespielt hat. Das liegt vielleicht daran, dass sie, weil sie eben Flotte-Achster-Strategie auch zum Teil installieren wollen, weiß ich nicht. Na, mal schauen. Aber das ist zumindest einer der interessanteren Titel in dem
0: Bereich. Am 28. Oktober erscheint ja dann gar nichts, ne, was du auf dem Zettel hast. So, Jörg, jetzt.
1: <lacht> Am 28. Oktober, diesen
0: jeden 28. Oktober,
1: Kommt endlich. Ich, ich,
0: ich sag mal die Spiele, ne stopp, ich sag mal die Spiele, die ich, also die da erscheinen, also ganz kurz, also Factorio 3 erscheint für Switch, das war ja einer, ja, der Titel, die auf dem PC schon im Indie-Bereich für so ein bisschen Furore gesorgt haben. Mhm. Ähm, Aufbausimulation, glaube ich, ne? Ja. Ja. Fabriksimulation? Ja,
1: ja, genau, so eine Fabrikoptimierungssimulation, die sind ja momentan recht in so so
0: ja, ähm, Resident Evil Reverse. Mhm. Äh, das ist auch nicht das, was du meintest. Nein. <lacht> Dann kommt da ein Spiel, was, äh, ich weiß, da, Michael ist auch scharf drauf, mich interessiert es grundsätzlich nicht, das ist einfach trotz, weil ich es nicht mag, Call of Duty Modern Warfare 2. Mhm. Ich spüre da bei dir gar keine
1: Emotionen. Es, es ist tatsächlich so, ja. Bei Call of Duty tut sich bei mir nichts, das ist ich, ich habe ein paar gespielt und die sind spielmechanisch haben die sogar ähm, richtig gute Sachen drin, aber alles drumherum ist geht komplett an meinem Interesse vorbei, finde ich furchtbar langweilig. Großproduzierte irgendwas, Action, einfach nur, also es ist eine Schießbude, eine relativ
0: öde. So geht's mir auch. Ja, und deswegen Ben, gibt's doch gar nichts am 28. Oktober. So. Aber es ist ja Halloween, ne? Und da passt das ja ganz gut, was jetzt kommt. Bestimmt. Das passt nicht Halloween. Das, das passt einfach. Bionetta es ist doch eine Hexe. Immer.
1: Ja, okay, <lacht> es ist eine Hexe, das stimmt. Man, muss, man, man, man sollte dazu wissen, dass ich Bayonetta wirklich damals von, 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 von Tag 1 an quasi über alles gefeiert habe. Das war in der Redaktion immer... Es gab die Bayonetta-Fraktion und es gab die Nicht-Bayonetta-Fraktion. Leider war die Nicht-Bayonetta-Fraktion immer stärker. Ich fürchte jetzt, dass sie... Heute noch. Großartiges, großartiger äh, Devil May Cry-Verschnitt. Verschnitt, Verschnitt klingt, so, klingt so abwertend von dem Devil May Cry-Vater ja auch. Und einfach, was, was, was sie einfach da so gut hinbekommen haben, ist für mein Empfinden, dass sie, also sie haben ein famoses Art-Design, eine famose Idee in ein großartiges Spiel gepackt. Also, spielmechanisch ist es. Klasse. Ich weiß nicht, ob es Bayonetta war, was damals die... Sie haben es, glaube ich, nicht erfunden, aber sie haben es mit groß gemacht, mindestens diese eine Zeitlupe, wenn man im richtigen Moment einem Schlag ausweicht. Das hat für, für ganz viel... Das Sch war Max Payne. Nee. Nee, nicht in dem Sinne. Ich, ich weiß.
0: Ich, ja, ja, ja. ich will jetzt so ein bisschen böse sein.
1: Ich, ich, ich weiß. Ich, ich nehme mich auch gar nicht vervoll in dem Fall. <lacht> Also sehr, super superschnelles, dynamisches Kampfsystem und ein, 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 ein Stil dazu, der so äh, einzigartig ist und auch so bis in die letzte Pore durchdesign und mit coolen Ideen vollgestopft ist. Alleine, dass eine Fly Me To The Moon-Pop-Song als, als Kampfmusik läuft, also finde ich heute noch absolut überragend. Es ist so ein schöner Flow. Coole Geschichte dazu, cooler, cooler Hauptcharakter. Und Nintendo hat ja letztlich dafür gesorgt, dass sie überhaupt einen dritten Teil machen dürfen, was ich ganz, ganz großartig finde, kommt deshalb auch nur auf der Switch raus. Da freue ich mich wirklich riesig drauf. Den zweiten spiele ich gerade, der dort ist tatsächlich im, im zweiten Teil ist es so, was Bayonetta damals machen wollte, war, dass sie viele nicht viele kleine Gegner aneinander reihen in so engen Gangs, sondern sie haben versucht, viele Höhepunkte zu inszenieren gegen große und besondere Gegner. Das ist eigentlich ganz cool, aber Bayonetta 1 hatte trotzdem noch einen Fluss, dass zwischendrin auch so ein quasi normaler Levelverlauf war. Der zweite, den finde ich, der entwickelt nie so richtig diesen Flow. Da sind relativ viele Höhepunkte, immer neuer Gegner, Cutscene, neuer Gegner, Cutscene, großer Bosskampf, kurz durch ein Level laufen, wieder großer Gegner. Also da Fehlt mir das tatsächlich so ein bisschen und ich hoffe, dass sie das mit dem dritten ein Stück weit zurückbringen. Punkt. <lacht> genau. habe mir ansonsten noch gar nichts weiter dazu groß angeschaut, weil es eines dieser Spiele ist, wo ich eh weiß, dass ich das unbedingt, unbedingt spielen mag. Und da bin ich riesig gespannt drauf, dass einen der großen, wie es für mich dieses Jahr?
0: Großartig bin. Ich fühle mich erinnert an unser Spiel des Jahres. Um, Statements. <lacht> das wäre so eins gewesen. Das hast du gut gemacht. Und es ist ja so, man kann ja sehr optimistisch sein, denn dahinter steckt ja Platinum Games und hm. die haben ja dieses Jahr das großartige Babylons Fall <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich, ich muss, ich konnte nicht anders. Ich,
1: ja, ich, ja. Das, das ist, ist ja gut. vom. Das ist ja auch wirklich eine traurige Geschichte, muss man sagen. Ich meine, mit, nee, mit, mir tut es vor allem deshalb leid, muss ich sagen, weil ich ähm, fürchte, dass Babylons 4 so ein bisschen aus der Notwendigkeit herausgeboren ist, dass das Studio, dass dem Studio finanziell nicht so super rosig geht und sie deshalb was brauchten, was quasi eine gute Einnahmequelle ist, auch über die, eine längere Zeit hinweg und sie deshalb versucht haben, ein
0: Online-Spiel zu machen. Ja, da hätten sie mal besser bei Bungie gefragt. Da hätten sie mal besser bei Bungie gefragt. Ja. Also das ist, es, es ist natürlich schon ich sag mal so, da kann man drüber sprechen, wie, wie dieser Qualitätsabfall sein kann. Hm. Platinum, das sind natürlich Rockstars eigentlich, innerhalb ja. des Spieldesigns. Die haben großartige Spiele gemacht. Es ist zwar so, dass ich sagen würde, das ist nicht, das ist nicht mein Lieblingsstudio jetzt, aber die haben hm. ja auch nie Automata gemacht. Ja. Babylon's Fall ist jetzt auf einmal, also die stellen die Server ab, das Spiel ist dieses Jahr erst erschienen und hm. das das wird bei GameStop in den USA, wird die physische Version schon gratis verteilt, weil das einfach, ich glaube der der Metacritic-Schnitt, über den ich eigentlich nicht gerne spreche, aber der, der liegt irgendwo bei 40 oder Prozent mhm. und das ist schon boah, ein Qualitätsabfall, der ist radikal, ne.
1: Ja, das ist wirklich bedauerlich. Ich, es hat halt nichts mit der Qualität des Studios zu tun, mit dem, was sie da produzieren können. Ich vermute, es war eben, ein, ich fürchte eben, es war ein Schnellschuss aus einer, aus einer finanziellen
0: Notwendigkeit heraus. Und das ist das Besorgnis. wäre für mich das Besorgniserregende daran. Wie findest du das eigentlich als Bayonetta Kenner und auch ähm, Fan, wie wir jetzt gemerkt haben, dass das exklusiv für Switch erscheint? Ja gut, Nintendo produziert das, dann kommt das auch exklusiv daraus. Das ist eigentlich nur die ja, die hm. reine oder, oder andersrum gefragt, hättest du es lieber auf Playstation oder Xbox oder PC gehabt? Ja,
1: letztlich ist mir egal, muss ich sagen. Also hm. es, Klar, auf, auf einem anderen System, also auf jedem anderen aktuellen System wird es wahrscheinlich noch mal fetter aussehen oder so. Aber das ist nicht das, was das Spiel für mich ausmacht. Und die Switch ist ja eine fantastische Konsole, wenn man, wenn man statt der Joy-Cons andere Pads dran macht, was ich
0: gemacht habe. <lacht> ich fand das ja eine strategische Überraschung, als das angekündigt wurde, dass das Nintendo und ähm, Platinum Games da zusammenkommen, mm. weil ich wirklich auf viele andere getippt hätte, aber mm. dass es exklusiv für Switch erscheint, hätte ich nicht gedacht, weil es ja innerhalb des Nintendo-Universums auch ein gewisser, ja nicht Stilbruch, aber es ist schon was anderes.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das ist auch das Reizvolle zum ich glaube, für die, die für Nintendo reizvolle Kombination ist, ist dass es zum zum einen sehr Japaner, mit denen sie vielleicht auch gut zusammenarbeiten können,
0: mhm.
1: und zum anderen ist es eben es, es spricht eine ganz andere Kundschaft an und die Switch hat ja einen großen großen Absatz, einen großen Markt gefunden, viele viele die damit sehr gerne spielen, mhm. erwachsene Leute auch und die holen sie natürlich damit dann ins Boot. Mhm. So von ja, daher
0: für mich sehr sehr nachvollziehbar. Also wenn man mich zwingen würde, ne? Spiel Call of Duty oder Bayonetta, dann würde ich, und das kann ich dir wirklich mit Brief und Segel geben, ich würde Bayonetta spielen. Ja, Obwohl mich auch. das jetzt auch nicht besonders auszeichnet. Irgendwie. Das ist ja wohl das Mindeste. <lacht> <lacht> ja. Okay, das war, ähm, wir sind ähm, am Ende des Monats angelangt, oder habe ich noch was vergessen? Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ne, ich glaube, wir haben so richtig großes, haben wir nicht vergessen. Wir hätten gerade weil du es auch jetzt äh, erwähnt hast, es kommt ja am 6. Oktober auch die, die Switch-Umsetzung von Nero Automata raus. Ah, richtig. Ja, ja, ja die hatte mhm. ich schon, die hatte ich auch kurz schon angespielt und bei der war ich überrascht. Die läuft zwar nur mit 30 Frames, was bei einem schnellen Action-Spiel natürlich ein super optimal ist, mhm. aber es ist eins der Spiele, bei dem sie die Steuerung so hinbekommen haben, dass sie sehr ähm, lebendig, sehr aktiv anfühlt. Also von daher das, das wird, glaube ich,
0: auch gut. Und jedem, der irgendein Nier noch nicht gespielt hat, muss das natürlich sowieso spielen. Vielleicht zum Abschluss am 31. Oktober, weil ich jetzt Halloween des Öfteren erwähnt hatte, erscheinen zumindest auf meiner Liste zwei Spiele. Das eine nennt sich The Unliving für PC und das andere The Unluckiest Man für PC. Ich kann mir aber vorstellen, dass die nicht unbedingt der größeren Erwähnung wert sind. Das weiß ich nicht. Ja, ja Ben, das hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch sehr. Das war doch recht kurzweilig. Es kann natürlich sein, dass sich das für euch doch am Ende so angehört hat, als wären wir die ganze Liste durchgegangen. Aber ich kann euch versprechen, das war wirklich nur ein Bruchteil. Also da sind wirklich zig Titel und ich hoffe, wir haben keinen Geheimtipp vergessen, aber wir sind ja letztlich auch nur zwei spezielle Spielertypen. Das stimmt. Ja. Das besprechen wir eben im nächsten Monat kurz. Ja. Am Ende des Podcasts vielleicht noch, Ben, wenn du eine Top- 5. Oktober machen müsstest, mhm. was würde denn da reinkommen? Naja, Bayonetta natürlich. Mhm.
1: Also erstmal ohne Top. Äh, Bayonetta wäre drin, Plague Tale wäre drin, PGA Tour wäre drin. Nier hm. spiele ich auf anderen Systemen, deshalb würde ich das jetzt einfach deshalb nicht mit dazu zählen. Bei wie vielen bin ich? Drei. Na. Ich weiß nicht, ob ich noch ein anderes unbedingt in die Top-Liste reinpacken würde. Ja, ich, ich würde es gerne bei drei belassen.
0: Also bei mir wären es, nur weil es ein bisschen Tradition ist, weil sie es, es im letzten Mal auch so gemacht haben: A Black Tale, das wäre ein Match mit Ben. Hm. Dann wäre da auf jeden Fall Signalis, der Survival Horror aus Hamburg. Norco, das Point-and-Click Mystery Adventure La True Detective in Louisiana. Scorn. Alien-Giga-Survival-Horror. Und ähm, das letzte wäre wahrscheinlich The Last Uri-Crew, weil ich mir da diese Forgotten-City-Vibes erhoffe. Ja.
1: Das netter vergessen, gell?
0: Aber du weißt ja, Rennspiele mag ich nicht so.
1: <lacht> wow. <lacht> Übrigens, ist, Scorn ist wirklich kein Survival-Horror, gell? Da du es mehrmals gesagt hast, es ist wirklich Puzzle, ein Puzzlespiel eigentlich. Also ein Horror-Adventure. Ja, ich würde es eher so beschreiben. Genau, du hast dann auch so was wie Gegner, aber es ist nicht so, dass das um, es ist
0: nicht dieses Survival-Horror, den man kann. Ich lasse mich gerne überraschen, ja. was auch immer es wird. Kein Rennspiel. Hauptsache, Hauptsache nicht langweilig. Genau. Wie viel von deinem Whisky ist denn noch in der Flasche, Ben? <lacht> Die Flasche ist leer. <lacht> Nee,
1: ich habe mein, hab mein, hab mein Glas noch nicht mal ausgetrunken. Ich habe es auch nicht voll gemacht.
0: Ach, das gibt's doch nicht. Das war mal richtig voll. <lacht> nee, da kommt unten ein bisschen was rein und davon ist tatsächlich noch ein bisschen, was, ein bisschen was da. Dann freue ich mich schon auf unser nächstes Treffen, Ben, wenn wir über die Spiele im November schnacken. Ja, auf jeden Fall. Der dürfte ja ähnlich werden, ähnlich interessant
1: werden, vollgepackt werden.
0: Auf jeden Fall gibt es da einen Weltenbrand und eine Götterdämmerung. Hm? <lacht> Falls euch dieser Podcast gefallen hat und falls ihr mehr davon wollt, unterstützt mich doch gerne. Das könnt ihr machen über Steady. Das ist ein Abo-Dienst und über den könnt ihr spielvertiefung.de unterstützen. Ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß mit diesem Gespräch wie wir beide und wünsche euch wie immer am Ende des Podcasts lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.